0: الحمدُ لله العليم القدير ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير خلق كل شيءٍ فقدَّره تقديرًا أحاطَ بكل شيءٍ علمًا وأحصَى كل شيءٍ عددًا لا تُدركه الأبصار وهو يُدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلَواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آل بيته الطيِّبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأمنوا برسوله يُؤتِكم كفلَين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم عباد الله للناس في حياتهم مد وجزر وخوف ورجاء وإعطاء وأخذ وقوة وضعف وهم مع ذلك كله إما راجون خيراً ونعمة أو خائفون شراً ونقمة وخوفهم ورجاؤهم متعلقٌ بدينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم فهم يرجون الهداية ويخافون الغواية ويرجون حياة النفس ويخافون مواتها بغير حق ويرجون سلامة العقل الحسي والمعنوي ويخافون خلله حسًا ومعنى وقولوا مثل ذلكم في أموالهم وأعراضهم وهم في نظرتهم لسنن خالقهم الكونية يرجون المطر المحي ويخافون المطر المغرق ويرجون الرياح المبشرات ويخافون الريح المنذرة ولعقلاء الناس الناس إدراك لبعض حكم تدبير الخالق في كونه وما يرسله من الآيات بين الفينة والأخرى إذ لديهم من الحس والإيمان بالباري سبحانه وتذكرهم بأيام الله وقد خلت من قبلهم المثلات ما يجعلهم شاخصي الأبصار اعتبارا بآيات الله وسننه الكونية وتتجدد في أذهانهم لحظات التصديق للنبوآت التي تحدث بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه عما يكون من سنن في أعقاب الزمن فكان مما جاء به وحياً في الكتاب والسنة عن آية من آيات الله جل شأنه ألا وهي الزلازل فقد أقسم الله في كتابه بقوله والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل وقال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً الآية والعذاب الذي من تحت الأرجل هو الخصف والزلازل كما قال ذلك المفسرون وقد أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان الحديث والزلزلة عباد الله لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعوا بها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فآمنوا بها وصدقوا أنها آية من آيات الله يرسلها الله على من يشاء من عباده وكثرتها في زمننا هذا هو من الإعجاز الغيبي والعلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر كثرتها في آخر الزمان وقد أقسم الله سبحانه بالأرض ذات الصدع ولم يكن هذا الصدع معلوماً أربعة عشر قرن من الزمان حتى اكتشف جيولوجياً في القرن الماضي فوجد العلماء صدعاً ضخماً في باطن الأرض في قاع المحيط وان معظم الزلازل في العالم تتركز في هذا الصدع فدل قسم الباري بالارض ذات الصدع على الاعجاز ليستبين الملحدون سبيلهم, ليستبين الملحدون سبيلهم المنحرف وان ما اكتشفوه قد ذكره الله قبلهم باربعه عشر قرنا من الزمن وان ما ياتي به النبي الامي انما هو وحي يوحى لا نطقٌ عن الهواء فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون إن أول ما شهدت الزلزلة في الإسلام في عهد الفاروق رضي الله عنه فعن صفية بنت أبي عبيد قالت زلزلة الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر فخطب عمر الناس فقال أحدثتم لقد عجلتم لإن عادت لأخرجن من بين اظهركم وفي رواية قال ما كانت هذه الزلزلة إلا عند شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا رواه ابن أبي شيبة عباد الله إن الزلازل آيات من آيات الله يجريها في أرضه لحكمة بالغة وله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد ويخلق ما يشاء ويختار وهو سبحانه رحيم بعباده ورحمته سبقت غضبه بل إنها وسعت كل شيء غير أن ذلك لا يعني الاتكال على ثوابه سبحانه والغفلة عن عقابه ولا يعني الاتكال على رحمته وتجاهل غضبه ولا الاتكال على عفوه عفوه وتغافل مكره سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدر الذين يرثون الارض من بعدهم ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن، وهذا هو الذي يأمن مكر الله عباد الله، وقد ذكر أئمة الدين أن الزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده، من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره، ليدركوا ليدركوا ما هم عليه من نعمة سكون الأرض ورسوها واستقرارها للحيوان والنبات والمتاع والمسكن وأن ما يحصل فيها من خصف وزلزلة واختلال إنما هو ابتلاء وامتحان أو عقوبة وإنذار كما رجف بثمود وخسف بقارون قال الحافظ ابن حجر لما كان هبوب الرياح, لما كان هبوب الرياح الشديدة يوجب التخويف المفضي إلى الخشوع والإنابة كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أو لا بذلك لا سيما وقد نص الخبر أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة إنه لما رجفت الأرض بالكوفة زمن ابن مسعود رضي الله عنه قال أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه فأعتبوه أي فاقبلوا عتبه وتوبوا إليه قبل ألا لا يبالي في أي واد هلكتم وكتب عمر بن عبد العزيز في زلزلة كانت بالشام أن يخرجوا ومن, ومن استطاع منكم أن يخرج صدقة فليفعل فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولذا عباد الله كان من هدي الإسلام الاعتبار بالزلازل وأن المرأة المسلم مطالب بأن يفعل من أسباب الخير الظاهرة ما يجلب الله به الخير ويدعى من أسباب الشر الظاهرة ما يدفع الله به الشر ومن ذلك التوبة والاستغفار والصدقة والصلاة تشرع لها والصلاة تشرع لها عند بعض أهل العلم دون جماعة فقد صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للزلزلة بالبصرة رواه البيهقي بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل رواه أحمد وأبو داود بسند حسن والمقصود ليس عليها عذابٌ في الآخرة بمجموعِها بمجموعِها كأمة بخلاف أفرادِها ألا فاتقوا الله عباد الله والتمسوا رحمتَه وعفوَه واتقوا غضَبَه فإن الله يُمهِل ولا يُهمِل ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلِت وما كان ربُّك ليهُلك القرى, وما كان ربك ليهلك القرى بظُلمٍ وأهلُها مُصلِحون فاستمسكوا بصلاح النفوس فاستمسكوا بصلاح النفوس والمجتمعات وإصلاحها فإن الله نفى إهلاك القرى إذا تحقق فيها الإصلاح الصادق إذا تحقق فيها الإصلاح الصادق المشفق فمن موجبات الهلاك رد النصح وإهمال الإصلاح فما خسف بقارون إلا بعد أن قيل له لا تفرح فاستكبر وما أخذت الرجفة ثمود إلا لما كره النصح وقد حذر الله الأمم بقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفارا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وبعد فإن من سنن الله أن تخوف أمم بالحروب وأخرى بقلة الأمن وثالثة بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات ورابعة بالفتن والزلازل ونحوها والنتيجة المحصلة عباد الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهنا سبحانه قد ذكر أن الابتلاء والتخويف قد أثمر نتيجة مع المخوف بهما فتذكر ورجع إلى الله فتذكر ورجع إلى الله فحقت له الهداية ولا يُستثنى عصر ولا مصر من التخويف فقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير العهود والقرون وذكر أن الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده ألا وإن من الخلل في التفكير ألا وإن من الخلل في التفكير والقصور في العلم والإيمان بالله أن تُقصر الزلازل على سبب طبعي جيولوجي مادي بحت لا حكمة فيه ولا ثمرة أو أنه لا مجال للإيمانيات والرقاق فيها بل من يسخر بكل مذكر بآيات الله وسننه الكونية ووصفه بالتخلف وإقحام الدين في كل شيء وأن الزلازل قد عرف سببها الظاهر فكيف تكون عقوبة أو ابتلاء وامتحانا ولأجل أن ندرك أي الفهمين أقرب إلى هدى الله جل وعلا فقد ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل أي ممطرة ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال قال مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب وأما من قال مُطِرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب فإذا كان هذا في المطر الذي هو من سنن الله الكونية والذي شُرِع الاستِسقاء من أجله وقد عُرِف سببُه الظاهر ومع ذلك وجد من يحصره في نطاق نطاق تفسير مادي صرف ولا ولا يسمح عقله العطن أن يجعل للإعتبار والثواب والعقاب والابتلاء أثراً به ولا عجب عباد الله فقد قال الله سبحانه إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وقال سبحانه وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا هذا وصلُّوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بذلك في قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب البكر وبيد واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم عجل لهم بالنصر والفرج يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا في بورما وفي فلسطين وفي سوريا على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمره في وبال يا حي يا قيوم اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين